0: Tijdens de Koude Oorlog beschikte Nederland over bijna 1000 tanks. Maar in 2011 verkochten we ons allerlaatste exemplaar met de gedachte: die zijn niet langer nodig. De situatie in Europa is inmiddels flink veranderd. En de tank, het symbool van oorlog, is terug.
1: Ik wist dat het zou komen. En ik schrok me toch helemaal te pletter. En dus viel de telefoon uit mijn handen. Ik had oordoppen van Defensie in mijn oor gepropt. Dat zijn van die gele dingen. Ik had, omdat ik heel veel klus met uh, elektrische apparaten... ook die uh, oorbescherming eroverheen gedaan. Dus ik dacht, dit moet genoeg zijn... Uh, maar die klap ging echt door alles heen.
0: Karel Berghout is defensieredacteur bij NRC en deed verslag van een tankoefening in de Duitse Bergen.
1: Ja, en het in mijn hele lichaam voelde alsof ik helemaal werd opgeschud. Alsof ik een grote hand mee vastpakte en eventjes flink door elkaar rammelde.
0: Want waar werd mee geschoten?
1: Vier tanks, die moet je je even voorstellen, die drie trokken in gelid op. Geleerd is dat drie tanks naast elkaar precies tegelijkertijd van start gaan en naast elkaar blijven doorrijden. Een vierde tank kwam invoegen, om het zo maar even te zeggen, vanaf de flank. En tegelijkertijd vuurden zij een granaat af. En als die alle vier tegelijkertijd worden afgevuurd, die gezamenlijke klap, dat is wat je hoort en vooral ook voelt... En waar was je? Wat is dit voor een omgeving
0: waar jij, waar jij stond?
1: Bergen is een uh, vrij bijzonder gebied. Het ziet eigenlijk een beetje als de Veluwe. Een zandverstuiving met uh, naalbomen eromheen. Het is een heel groot oefenterrein, omheind met een hek. Er loopt een uh, weg omheen, precies langs de grenzen van het terrein. Dat heet de Panzerringstrasse. Dat is niet voor niks, want het is het terrein waarop de Duitse krijgsmacht... al sinds de jaren 30 en vorige eeuw oefent met, uh, met zijn panzervoertuigen...
0: Want waarom was jij daar in Duitsland?
1: Eigenlijk kort gezegd om te zien... hoe militairen omgaan met hun schietapparatuur. Want daar had ik geen enkel idee van.
0: Want je bent defensieredacteur bij ons?
1: Ja, ik ben defensieredacteur en nog niet zo vreselijk lang. Zeg maar een dik half jaar. En defensie is een gigantisch terrein. Dat, is echt een, uh, dat gaat echt van zeg maar, hoge geopolitiek uh, bij de NAVO in Brussel tot ja, Jan Soldaat die in een kazerne goed moet letten... op zijn uh, schoonmaken van zijn geweer en de munitie. En alles daartussen moet ik overschrijven. Ik had een interessant gesprek met een kolonel... over de toekomst van uh, hoe we oorlog gaan voeren. En Hij had het voortdurend over manoeuvreren met tanks... over het manoeuvreren met informatie. Ik zei, ja, manoeuvreren? Wat is dat dan eigenlijk? Wat moet ik daarbij voorstellen... En toen zei de voorlichter en hij ook: Nou, dan moet je gewoon eens komen kijken. Want we gaan drie keer per jaar gaan we naar Duitsland. En dan gaan we oefenen met schieten. Beste gasten, goedemiddag. Allemaal van harte welkom op de schietbaan 9 van de SOP Soms. De schiet- en oefenperiode Bergen en de schiet- en oefenperiode München-Zuid. Vanavond uh, zie ik u allen in de briefingruimte op de kazijnen. Uh, want eigenlijk vind ik dat je eerst iets moet vertellen over het oefenen en schieten.
0: En waarom doen we dat in Duitsland?
1: Uh, dat doen we in Duitsland omdat de Nederlandse krijgsmacht, om precies zijn de Nederlandse landmacht, heel intensief samenwerkt met de Duitse landmacht. Een andere belangrijke reden is dat het oefenterrein is gigantisch. En je moet je voorstellen, daar liggen allerlei schietbanen voor wat lichter en wat zwaarder geschud. Maar er ligt ook baan 9. Baan 9. Wij noemen het wel eens als tankers de baan der banen. Hij is heel diep, 4 kilometer diep, 800 meter breed. Um, en er kan dus een compleet tankpeloton, zelfs er twee tankpelotons kunnen op linie, voorwaarts, de diepte in, om daar de vijand te bestrijden. En dat kan nergens in Europa op deze manier.
0: En je was dus bij een oefening uh, van Nederlandse militairen met tanks. Hoeveel tanks heeft Nederland op dit moment?
1: Nul. We hebben nul tanks. We hadden er ooit duizend, we hebben er nu Nul.
0: Hoe is het zo gekomen dat Nederland niet één
1: tank heeft? Tijdens de Koude Oorlog was de tank een van de allerbelangrijkste middelen... waarmee wij ons moesten beschermen tegen een dreiging vanuit het oosten... van de toenmalige Sovjet-Unie. Dat betekent dat de NAVO door heel Europa heen hele grote tankdivisies had. En ook in Nederland zelf. Die functie die ze hadden tijdens de Koude Oorlog... vloeide natuurlijk voort uit de Tweede Wereldoorlog. Die is uiteindelijk uh, voor een deel beslist door de inzet van tanks. En aangezien de, elke generaal zich altijd voorbereid op de vorige oorlog... waren tanks een belangrijk onderdeel van de Koude Oorlog. De Russen hadden hele grote tankdivisies... en daarom moesten wij die ook hebben. Dus mochten de Russen ooit gaan opstomen met hun tanks... moesten wij ze met onze tanks kunnen tegenhouden. Dat was het idee.
0: Die tanks stonden in principe in Nederland te wachten... op een mogelijke invasie die niet kwam.
1: Klopt. De Nederlandse tanks stonden te wachten op een invasie die uiteindelijk gelukkig niet gekomen is, op het hoogtepunt eind jaren zeventig had Nederland duizend tanks. Dat is in de loop der jaren ietsjes minder geworden, maar je kunt ervan uitgaan dat in de jaren tachtig hadden we nog steeds ontzettend veel tanks. Toen viel de muur, uh, eind 89, uh, begin jaren negentig viel de Sovjet-Unie uit elkaar en verdween de acute dreiging uit het oosten. Mikhail Gorbachev's dreams of holding the Soviet Union together may have received a death blow today.
0: Enkele Sovjet-republieken nemen maatregelen tegen de communistische partij. De oude leiders moeten hun posities opgeven. Er komen nieuwe voor in de plaats. En daarmee een nieuwe Europese orde.
1: Toen zijn de politie aan de slag gegaan met wat zij noemen het vredesdividend. Zoveel bezuinigen op defensie dat je geld overhoudt voor andere dingen. En daarbij horen dat ze als een gek. ...tanks zijn gaan verkopen. Totdat we in het jaar 2000 nog maar 100 hadden.
0: Dus we hebben 900 tanks verkocht in 10 jaar.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Want er werd niet gedacht, we moeten een soort minimum overhouden. We kunnen ze eigenlijk, kunnen we ze allemaal wel uh, kwijt. Ja, dat was het idee. Want die wereld na de val van de muur, die bleef eigenlijk stabiel... ...en veilig genoeg om het idee te houden. We hebben geen tanks nodig.
1: Uh, nou, uh, stabiel in Europa. Uh, en de wereld zelf was natuurlijk wel degelijk... Uh, Chaotisch en gevaarlijk, maar had een heel ander karakter gekregen. He, ik denk dat de aanslagen van 2001 daar cruciaal in zijn geweest uh, voor het besef. 9-11. We voeren wel oorlog, maar op andere plekken tegen andere soort tegenstanders... waar je niet per definitie tanks bij nodig hebt. En toen is men doorgegaan met het verkopen en in 2011 hebben we onze laatste tanks verkocht. Vandaag uh, staan we met veel cavaleristen hier bijeen om het laatste schot af te vuren. Het laatste schot wordt door mij afgevuurd. En daarmee nemen we niet alleen symbolisch, maar daadwerkelijk afscheid van de tank binnen de Koninklijke Landmacht. Um, we staan hier met, uh, met, uh, met meer dan duizend uh, tankers en voormalige cavaleristen. Veel oudgedienden, veel oudreservisten reservisten Die uh, wiens hart allemaal bloed, omdat dit nu zo heeft moeten gebeuren. Iedereen dacht, ja het zal wel. Maar binnen de landmacht was dat een enorme mentale dreun. Ik heb heel veel mensen gesproken. Jongens, en ook wel meisjes, maar vooral jongens van de landmacht... die dat als een ja, enorm verlies hebben ervaren. Ze voelden het niet meer als een volwaardige landmacht. Een volwaardige landmacht heeft in hun beleving een tank. Je moet je echt goed realiseren, wat is een tank? Een tank is een apparaat dat met zeer grote snelheid over onbegaanbaar terrein kan gaan en dan niet te stoppen is. Dat ding weegt 60 ton, die leeuwpart is 62.000 kilo, heeft een kanon dat onvoorstelbaar veel schade kan aanrichten. Een soort almacht die je voelt. En het gevoel dat jij als leger een enorme klap kunt uitdelen, geeft een veilig gevoel.
0: En Karel, je zegt Nederland heeft geen tanks. Maar toch was jij vorige week in Bergen om daar naar een tankoefening te kijken door Nederlandse militairen. Dus hoe
1: zit dat dan? Uh, heel kort gezegd, de Krim.
0: Een bezetting, zo noemt de Oekraïnse minister van Binnenlandse Zaken het. Zwaarbewapende mannen in militaire uniformen die de controle over de twee belangrijkste luchthavens op de Krim overnemen. De Krim is onderdeel van Oekraïne, maar er wonen vooral etnische Russen. Moskou ontkent elke betrokkenheid. De internationale gemeenschap maakt zich grote zorgen over de situatie op de Krim.
1: In 2014 uh, verovert Rusland de Krim. Iedereen schrok zich te pletter. En toen dachten ze bij de NAVO, en Nederland hoort natuurlijk bij de NAVO... hier moeten we wat mee. Want als de Krim aangevallen kan worden en ingenomen... hoe zit het dan bijvoorbeeld met de Baltische Staten? Horen die dan ook bij wat Rusland ziet als zijn eigen invloedsgebied... Op dat moment is in het najaar van 2014 besloten... we moeten weer fors gaan investeren in Defensie. En daarbij horen dus onder veel meer ook weer
0: tanks. Dus drie jaar nadat de laatste tank verkocht is... had Nederland zoiets van, jeetje, we zitten nu zonder.
1: Ja, maar aan een tank zit heel veel kennis vast. Je kunt niet zeggen, ik koop zomaar een tank. Je moet mensen hebben die die tank kunnen uh, managen. Die kennis is na 2011 gewoon verdwenen. Mensen zijn andere dingen gaan doen. En in 2015 wilden wij dus wel weer tanks. Maar moest je dus ook bedenken... Hoe?
0: Maar dat is niet zo dat we alleen als materieel kwijt zijn geraakt... maar ook de expertise die daarbij hoort. Alle dat...
1: expertise die daarbij hoort is toen verdwenen. En het idee was, Duitsland heeft die kennis nog wel. We gaan met de Duitsers samenwerken.
0: Maar mijn eerste gevoel bij een tank is toch een klein beetje dat het enigszins archaïs materieel is. Dat dit ja. niet meer is hoe nu oorlog gevoerd wordt. Het is de tijd van informatieoorlog van, nou ja, als het dan gaat om uh, um echt strijden, om, uh, denk ik aan drones. En niet aan een, een voertuig met rupsbanden en een kanon erop. Kijk,
1: en landbouw landmacht betwist ook niet dat het een andere functie heeft dan vroeger. Maar ze zeggen, we voeren tegenwoordig een hybride oorlog. Ik sprak een ritmeester, Rutger Poelakker. En hij is uh, plaatsvervangend commandant... van de tankeenheid die daar aan het oefenen was. En hij zegt... je hebt hem nodig voor de veiligheid van je eigen mensen. En hij gaf een voorbeeld van de Canadezen... die destijds naar uh, Afghanistan zijn gegaan... zonder een tank. En hele grote verliezen leden. Er werden gewoon veel mensen uh, beschoten... en raakten gewond en overleden soms zelfs. Die hebben toen besloten wij gaan toch weer naar Afghanistan met tanks. En die tanks hebben ze van Nederland gekocht... want die was lekker aan het verkopen, zoals uh, al verteld. Daar zijn ze mee erin gegaan, zoals dat heet... en hun verliezen waren daarna veel minder. Dus je hebt de tank in hun visie nodig... in combinatie met allerlei andere vormen van oorlogsvoering. Die schietoefening was s avonds... en de volgende ochtend vroeg gaf Sander Donker een presentatie. Sander Donker is een uh, major die heel lang gediend heeft... onder meer met allerlei panzervoertuigen. Alles wat ik nu ga vertellen... dat is eigenlijk hoe wij als landmacht nadenken over onze toekomst. He, we gaan dus nadenken over de komende 10 tot 15 jaar. Wat komt er op ons af? Wat hebben we daarvoor nodig? Um, die een presentatie over de toekomstvisie van de landmacht... en de rol van de tank daarin. Een mooi strak verhaal, goed verteld... ...met een paar mooie tekeningen erbij. En op een van die tekeningen zag ik een artist impression van een oorlogssituatie. Onder meer staat daar een tank, maar met de loop gericht naar de verte, gericht op de vijand. En achter de tank zitten de kinderen met wat militairen beschermd door die tank...
0: Want ik denk mijn eerste beeld, als ik aan een tank denk, dan zie ik een beetje dat beeld uh, uh, in China voor me. Van die student op dat, uh, op dat plein die zo recht met, met zijn hand
1: zo'n tank probeert tegen te houden. Dit is een beeld dat bij het grote publiek leeft. En dat beeld komt niet alleen uit China. Dat beeld kennen we eigenlijk ook van de tanks die de straten van Praag inrijden. Het is ook heel erg een koude oorlogsbeeld van de Sovjet tanks die burgers die zich verzetten tegen de dictatuur platwalst. En dat is ook een beeld waar de landmacht enorm in worstelt. En waarvan zij inderdaad ook denken, dit is het beeld dat het publiek gemiddeld genomen heeft van de tank.
0: Bezetting, onderdrukking, onveiligheid. On...
1: Ja. En dan sta je aan de verkeerde kant van de loop, zoals dat, uh, wordt, uh, zoals dat wordt genoemd. He, die staat dan op jou gericht. Sander Donker vertelde me uh, dat hij dat beeld dat bij het publiek leeft, op een hele confronterende manier ook zelf uh, heeft beleefd. Hij was met zijn uh, zoontje van Vier naar uh, Normandië. Naar de plek waar ooit de uh, Amerikanen zijn geland om Europa te bevrijden. 6 juni 1944. Daar stonden tanks. En de eerste keer dat hij zo'n tank zag, dan deed hij een paar stappen terug. Want hij vond het een eng ding. Ja, ik denk, ja, ik had er zelf helemaal niet zo over nagedacht, dat was voor mij de eerste keer dat ik hem zo meenam. Ja. Ik denk, waarom zit hij nou een paar stappen terug moet, ja, het is gewoon een stuk, st Ja, maar ik, ben, ik zit er zo in en het gemiddelde effect wat je hebt op een, nou, iemand die daar niet daar eens mee nakomt, is dus van je, shit, dat is een eng ding. Dat klopt, dat is een eng ding. En daarom hebben wij ook zo'n eng ding af en toe nodig om ons te beschermen tegen mensen die dat enge ding verkeerd gebruiken.
0: Maar dat is eigenlijk een, een soort marketingbeslissing. We gaan de tanks ja. dus weergeven niet van voren, in onze een vuurkracht, maar van achteren. Een, ja. een, iets waar je achter kan schuilen, iets dat ons verdedigt.
1: Ja, dat is een, uh, dat is een marketingbeslissing zeker. En dat, dat is belangrijk, omdat zij op dit moment proberen om extra geld te krijgen voor tanks. Is dit dan een tijd waarin
0: binnen Defensie weer rekening wordt gehouden met zo'n scenario... dat Nederland zou kunnen worden binnengevallen?
1: Nou, of Nederland als land rechtstreeks zal worden binnengevallen... dat is niet het eerste waar ze aan denken. Je moet eerder denken aan landen die uh, aan de grens van Rusland... Uh, de Baltische Staten, Oekraïne, misschien ook Polen. Polen is ook heel bezorgd. Dat de Russen daar op een gegeven moment zeggen... dit zou bij ons moeten horen. En met name de Baltische Staten wordt dat gevreesd... omdat daar een grote Russische gemeenschap woont. Er is een serieuze verwachting dat de Russen daar zouden kunnen binnenvallen. En om die reden is de NAVO ook heel actief al in die landen.
0: Ik snap dat. En ik snap dat ze binnen Defensie uh, opgelucht zijn, dat we ze nu weer hebben. Maar snap jij dat ik aan het eind van dit gesprek me eigenlijk bezorgder voel dan hiervoor? Dat ik denk, jeetje, we leven dus in een tijd waarin Nederland weer denkt uh, zo'n ding nodig te hebben.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat dat de bedoeling is... Hoe bedoel je dat? Ik denk dat de landmacht het heel goed vindt dat wij een beetje bezorgd zijn. Ik denk dat de landmacht erop uit is om ons bezorgd te laten zijn.
0: En zo veilig als we dachten dat het in 2011 was, dat is het niet meer dus. Willen uh, ze uitstralen?
1: Dat is wat ze zeker willen uitstralen. En met als vervolgstap. En dus hebben wij de krijgsmacht nodig. Hebben wij de landmacht nodig. En heeft de landmacht tanks nodig.
0: Dankjewel Karel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigerok van der Werven, Julie Blussé, Ido Havinga, Tessa Kolen, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest en Ivang Bremer. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag, Morgen weer. In een eerdere versie van deze aflevering hadden we het over een bataljon van duizend tanks. Dat klopt niet. Het gaat wel om duizend tanks, maar niet om een bataljon. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.